0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w nowym podcaście OkoPress, Oko na kampanię. Będziemy się spotykać co tydzień i opowiadać Państwu, co się wydarzyło w trakcie kampanii prezydenckiej, która zakończy się 10 maja. I wszyscy pójdziemy wtedy głosować. Ja się nazywam Agata Szczęśniak, jestem dziennikarką Okopres. Ze mną są Dominika Sitnicka i Michał Danielewski. Dzień, Dzień dobry. dobry. I pewnie będziemy się głównie spotykać w tym składzie, ale, no, ale będziemy też zapraszać różnych gości z redakcji i pewnie czasami spoza. No i właściwie jesteśmy w pierwszym tygodniu takiego prawdziwego rozpoczęcia tej kampanii, ponieważ w sobotę, 15 lutego, odbyła się konwencja Andrzeja Dudy, czyli no, takiego zawodnika wagi najcięższej w tej kampanii. Czy to była konwencja... Która sprostała temu, jakim zawodnikiem jest Andrzej Dudę?
0: Mm, konwencja na pewno była ciężka z punktu widzenia środków, jakie prawie i Sprawiedliwość na nią wydało.
1: Oj, drogie to musiało być drogie. Było
0: raczej pewnie kwoty powyżej miliona, mogły się tam pojawić. Może trochę mniej. W każdym razie dużo. Było to zrealizowane w najwyższej jakości, świetne formalnie i zupełnie puste treściowo. To znaczy, wyglądało tak, jakby. Sztabowcy Andrzeja Dudy nie za bardzo wiedzieli do kogo chcą mówić, o czym chcą mówić i w zasadzie jaki kierunek kampanii wybrać. Znaczy, bo Duda, prezydent Duda ma w tej chwili pewnie dwa kierunki kampanijne. Jeśli chce wygrać w drugiej turze, bo w pierwszej raczej nie wygra, to znaczy może kokietować elektorat konfederacji, czyli pewnie te 5-6% wyborców, które mogą zagłosować na Krzysztofa Busaka. No albo próbować iść do centrum, grać na demobilizację elektoratu opozycji, na zdobywanie... Jakiegoś odsetka głosów wyborców, którzy głosują na Mogorzatek i Dawe Błońską.
2: A, no dobra, ale zanim... a, a to może jeszcze ja bym no. chciała sprecyzowania, co znaczy kokietować elektorat Konfederacji. Czy to znaczy mówić, że sądy to jest kasta i wymagają zaorania? Bo, bo to często jest rozumiane przez kokietowanie elektoratu Konfederacji. A moim zdaniem to jest absolutnie nieprawda.
0: Nie. W kontekście sądów postrzegam to jako obronę polskiej suwerenności na przykład przed tak zwaną ingerencją instytucji unijnych. Tak, że być może my tutaj coś zmieniamy, reformujemy, może nie jest idealnie, ale nie pozwolimy, żeby Unia Europejska mówiła nam, jak mamy prowadzić nasze polskie sprawy. I taki ton w przemówieniach Andrzeja Dudy jeszcze w zasadzie w styczniu, w drugiej połowie stycznia był wyraźny. To znaczy on w co drugim przemówieniu e, uderzał w taką narrację. I raptem ona się rozpłynęła we mgle. Nie ma jej. Znaczy tak jakby sztabowcy zmienili um, strategię o 180 stopni. No bo, w trakcie bo, bo konwencji może...
1: powiedział Andrzej Duda, że trzeba mądrych sędziów. Wymienić sędziów na mądrych sędziów.
0: Ale akcentów jak... antuijnych zupełnie nie było. <grych> nie było. To, to nie
2: brzmi jak to, co mówił przez ostatni miesiąc, kiedy tam padały wszystkie możliwe obelgi pod adresem sędziów. Od mniej więcej w grudniu, to wtedy, kiedy właśnie e, zaczęła się ta cała awantura z ustawą kagańcową, no to prezydent e, był tym głosem który wspomagał całą tę ofensywę antysędziowską. I ja mam wrażenie, że jakoś w połowie stycznia, kiedy pojawiły się pierwsze te takie badania, które pokazywały, że nawet w elektoracie PiSu wcale ci wyborcy nie są tacy pewni, czy pisma rację z, z tymi sędziami, że nagle tu nastąpiło takie, takie zawahanie, że coś, coś jednak... Mo, może było jakieś takie przetasowanie przed tą samą konwencją i jakaś taka jej słabość retoryczna wynika też trochę z tego, że z pewnych wątków musieli się w ostatniej chwili trochę wycofać. Nie wiem, może...
1: Tak hmm. było. No właśnie, a co do, co do konwencji? Bo my przed tą rozmową obejrzeliśmy sobie z Michałem nagrania z dwóch pierwszych konwencji Andrzeja Dudy. E, tak, Dominika tutaj kiwa głową. Dominika w tym czasie pisała tekst, pracowała, <głosy> a poza tym ma świetną pamięć. I pamięta, co się wtedy działo. A my teraz możemy już nie pamiętać tego, jak to wyglądało, ale w 2015 roku Andrzej Duda był dużym zaskoczeniem dla komentatorów, w ogóle dla sfery publicznej. Został zaproponowany jako kandydat w listopadzie 2014 roku. No i potem w lutym odbyły się dwie konwencje. Na jednej z nich Andrzej Duda wygłosił takie przemówienie, w którym pokazywał swój rodowód polityczny i pokazywał, że wywodzi się bezpośrednio od Lecha Kaczyńskiego. Jest kontynuatorem wielkiego dzieła Lecha Kaczyńskiego. A druga konwencja to była taka w stylu amerykańskich town hall, gdzie Andrzej Duda stał na środku pomiędzy ludźmi, sam z mikrofonem, bez żadnej trybuny, bez żadnego podestu i obiecywał nową umowę dla Polski. Taką gruntowną zmianę, którą później podpisał. No i to miało wszystko, wszystko zmienić, ale rzeczywiście o tyle zmieniło, że wcześniej był dość ze sporym lekceważeniem traktowany przez komentatorów, no jako taki młody, wyciągnięty nie wiadomo skąd tam jakiś z trzeciego szeregu polityk PiS. No i nagle okazało się, że świetnie umie przemawiać, że jest jakiś pomysł za tym wszystkim i że naprawdę może okazać się groźny. Michał, co ty tam jeszcze zobaczyłaś?
0: Ja zobaczyłem w, w, na tych konwencjach sprzed pięciu lat przede wszystkim bardzo dobrze przygotowanego polityka z dobrze napisanymi przemówieniami, z dobrze wymyśloną opowieścią o sobie, o swoim pokoleniu, e, takich czterdziestolatków właśnie, o takiej nowej sile politycznej, która odwołuje się oczywiście do dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości takiej właśnie myśli e, Lecha Kaczyńskiego i tak dalej. Natomiast e, z jasno zarysowaną e, obietnicą nowej jakości w polityce. To znaczy, że dziedzictwo dziedzictwem, ale jakby nadchodzi nowe. Coś, coś co nie będzie takie dokładną kopią prezydentury Lecha Kaczyńskiego, tylko jego bardzo ulepszoną wersją, taką wersją na nowe czasy. No i jednocześnie było tam mnóstwo e, e, takich e, zabawnych odniesień. To znaczy, kiedy Andrzej Duda zapowiadał wtedy, że będzie jeździł i spotykał się z Polakami, no to był e, jasny kontrapunkt w postaci Bronisława Komorowskiego, który po prostu... E, wtedy no, siedział w wszystko, wszystko można powiedzieć w Bronisławie Komorowskim, ale nie to, że zbyt często wyjeżdżał i spotykał się ze swoim elektoratem. No więc wtedy to było wszystko bardzo dobrze wymyślone, stargetowane pod konkretnego wyborcę i konsekwentnie prowadzone w zasadzie do samego końca kampanii tak naprawdę. No, teraz PiS trochę próbuje skopiować... Czekaj jeszcze,
1: a Dominika, uh -huh. ty pamiętasz tamtą kampanię?
2: E, średnio, ale pamiętam na pewno to, że... E, że... No, 5
1: lat to wiek w polskiej polityce.
2: Tak, e, no na pewno jeszcze było tak, że po prostu e, PiS niosło to, że przez 8 lat rządziła Platforma i że to był taki pierwszy moment, kiedy można było powiedzieć sprawdzam e, i no, to też nie, nie można wykluczyć. No bo jakby nie da się ukryć, że jest, mamy dokładnie odwrotną sytuację, tak? że e, wybór Andrzeja Dudy teraz jest konserwowaniem e, tego, co się działo przez ostatnie lata, e, które, które były dosyć intensywnym czasem, niespokojnym, e, więc to jest, to jest zupełnie inna
0: sytuacja. Tak, i co mnie zdumiewa, to, to jakby sztabowcy PiSu, sztabowcy prezydenta może bardziej, w ogóle nie odnosili się do tego w gruncie rzeczy prostego faktu. Znaczy, że próbują grać tymi samymi patentami, tym, tym, tym samym nastrojem, e, podobnym kreowaniem wizerunku Andrzeja Duda jakiego takiego człowieka blisko ludzi, ale to w zdarzeniu, czy znaczy w połączeniu z opowieścią o tym, że Andrzej, Andrzej Duda już nie jest zmianą. Znaczy teraz Andrzej Duda jest gwarantem, jakby taka było właściwie całe przesłanie konwencji PiSu, że to jest gwarant zdobyczy socjalnych Prawa i Sprawiedliwości, no to połączenie tego, że ma konserwować ten stan rzeczy, który jest z taką opowieścią o dudzie bliskim ludziom, które się spotyka, słucha i to już nie gra. To jest po prostu zeszłoroczny śnieg, on stopniał. Znaczy... To w
1: ogóle jest dość niesamowite, bo jak się ogląda te poprzednie dwie konwencje, to wygląda to naprawdę, jakby robili to dokładnie ci sami ludzie. A. I wykorzystali dokładnie te same dekoracje, dokładnie te same reflektory, tylko wtedy były za jednym razem z góry, za drugim z boku, a teraz to postawili je na środku. To
2: zero waste.
1: <laughs> tak. No taki recycling. To właściwie punkt dla A, być, może,
0: być może jest to jakaś... Być może ta koncepcja Zero Waste jest trochę kluczem do o tej kampanii, bo póki co kampania Andrzeja rzeczywiście wygląda jakby była robiona z odpadków. To znaczy jakby po prostu e, grzebano, grzebano w tym kuble i no różne smakowite rzeczy z niego wyciągano. Tylko, że e, jakby produkt, który wyciągamy z lodówki kiedy, i kiedy jest świeży. Kiedy
2: zmieszamy wszystkie smaczne rzeczy w wiadrze, to wcale no, nie okaże się, że że będą
1: na
0: was no właśnie, właśnie no, chodzi to wyrafinowana
1: być. potrawa. <laughs> Albo właśnie, Bardzo. może ona jest wyrafinowana, ale właśnie tylko dla niektórych.
0: To znaczy, no, dla wyborców PiS, Andrzej Duda oczywiście będzie dosyć wykwintną potrawą, nawet jeśli kampania będzie się składała z odpadków. No tylko, że to jest trochę wożenie drewna do lasu. Znaczy wydaje mi się, że założenie, że twardy elektorat PiSu e, albo nawet ten trochę bardziej umiarkowany może się odwrócić od Andrzeja Dudy i nie wiem, przynieść swoje głosy na Szymona na Hołownię, albo na przykład na Krzysztofa Bosaka, albo w mniejszym stopniu na Kidawę, to jest zły punkt wyjścia, jeśli taki był e, przed tą konwencją. bo konwencja była skierowana do elektoratu PiS tak naprawdę, który jest właściwie zakładnikiem Dudy. No, na kogo on ma zagłosować? No więc te 35-40% wyborców tak czy siak na Andrzeja Duda zagłosuje. No ale to jest przekonywanie przekonywanych. No według mnie Andrzej Duda powinien prowadzić właściwie już kampanię przed drugą turą wyborów. To, że będzie w drugiej turze jest w zasadzie pewne. Znaczy, I
1: nie będzie miał 51%.
0: Jeżeli wygra w pierwszej turze, no jest prawie pewne, no musiałoby się zdarzyć przez następne trzy miesiące jakieś zupełne kataklizmy w kampanii wyborczej kandydatów w opozycji, żeby żeby Andrzej Duda zdobył 51% w pierwszej myśli, turze. Czy myślisz,
1: że może mieć
2: 51%? Nie, wydaje mi się to trochę nieprawdopodobne. Zwłaszcza, że jednak mimo wszystko wydaje mi się, że nadal Władysław Kośniak kamysz troszeczkę tego prawicowego elektoratu mu zjada. Ehm, takiego, który nie głosowałby na Krzysztofa Bosaka. Mm. Ehm, no to, są, to nie są jakieś tam ile, no, 5-7 w porywach e, procent, no, ale zawsze
1: coś. No a co z tym Krzysztofem Bosakiem i Konfederacją? Bo Dominika e, bardzo dużo o tym pisze i przygląda się no tak. temu, co się dzieje w tej dziwnej formacji, która jest taką sklejką e, różnych radykalnych e, grup i ugrupowań. No to jak to jest? Andrzej Duda może tam wyciągnąć jakieś głosy stamtąd, czy nie?
2: Nie wygląda to obiecująco. To znaczy, nie wygląda to obiecująco dla Krzysztofa Bosaka. Może tak to ujmijmy. Bo nie sądzę, nie zapowiada się na razie, żeby przekroczył te 5%, co i tak już jest bardzo dobrym wynikiem, bo jak pamiętamy w 2015 no, tam był szereg tych różnych kandydatów. tak że Od, od korwinistów było chyba ze dwóch czy trzech. Był Korwin, był Wilk, był Braun też. Jakby pozbierać tych wszystkich korwinistów i, i ten ruch narodowy tam też było ze dwóch, był chyba Marien Kowalski, no to może by tam... No chyba nie
0: zebrał podpisów. Wydaje mi,
2: się, hmm. wydaje mi się, że zebrał, bo tam był ten zakład o oblizywanie deski klozetowej w PKP.
0: Nie wiem, czy w takim razie Marian Kowalski mógł oblizywać tą deskę, bo jak sobie, nie był, jak nie sobie był, przypomnę... Nie był, bo
2: zakład dotyczył tego, czy zdobędzie 1%, a zdobył chyba 0,3 albo 0,5%. No może... Zebrał podpisy, tak, bo doszło do tego zakładu.
1: To państwo nam w komentarzach napiszecie, czy Marian Kowalski oblizywał deskę. Nie, nie deskę, oblizywał, właśnie ze złamał zda,
2: dane słowo raz.
0: Nie pamiętam, a Mariana, to minus dla nas, powinniśmy się przygotować z planktonu również, ale jak sobie przypominam...
1: Zrobimy o tym osobny podcast.
0: Jak sobie przypominam debatę przed pierwszą turą wyborów w 2015 roku, to nie było tam Mariana Kowalskiego... Ale może nie przyszedł, może akurat bojkotował telewizję. No nie wiem, no sprawdzimy to, to, zrobimy update tak. za tydzień. Na
1: pewno. No dobrze, no ale, ale wyborcy. Tematu, tak? <gry> tak, wyborcy Konfederacji. Czy oni mogą być tym źródłem wsparcia dla Andrzeja Dudy, którego mu brakuje?
2: I tak i nie, bo z jednej strony jakby widać, widać że Konfederacja jednak gra na ten, na ten konflikt, na to, że PiS to jest ta partia władzy, zepsutej władzy. Plus do tego jeszcze i narodowcy też uważają, że, że te socjalne rozwiązania PiSu może nie powinny tak wyglądać jak, jak, jak wyglądają, a korwiniści to już wiadomo w ogóle. No i nie wiem, no tam trzeba pamiętać jeszcze o tym, że bardzo mocno gra ta antysemicka legenda wokół Andrzeja Dudy, no przecież to są, to są ci ludzie, którzy krzyczeli zdaj mi Jermułkę, podpisz ustawę i ich wyborcy i no można się oszukiwać, ale jednak to, to jest... Dosyć, dosyć poważny wątek i zarzut wobec i u i ta cała awantura ustawa 447, że to bracia kaczyńscy też już sprzedali Polskę Żydom i tak dalej, więc no, średnio to widzę, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem taki elektorat, który w drugiej turze się demobilizuje, nie mając swojego
1: kandydata. Mhm. Okej, okay. czyli właściwie nikt poza Krzysztofem Bosakiem nie może na nich liczyć, łącznie z urzędującym prezydentem.
0: Ja myślę, że mo może na nich liczyć. Znaczy można na nich liczyć tylko Duda, a znaczy, oprócz Bosaka, tak? Znaczy że wydaje mi się, że przy sprytnie poprowadzonej kampanii, tylko to zakłada, że Andrzej Duda musiałby się na coś zdecydować, to znaczy no, na jakich wyborców chce grać oprócz wyborców pis Że przy sprawnie poprowadzonej kampanii no jednak ci wyborcy staną w drugiej turze przed zero jedynkowym wyborem, tak? To trochę jak wyborcy opozycji na przykład Lewicowi. Znaczy, no, jeśli będzie kandydatka Platformy Obywatelskiej, która też jest nienawidzona w elektoracie Konfederacji i z drugiej strony Andrzej Duda, który być może nie jest idealny, może nawet jest zły, ale jest to jednak ale mniejsze zło. Też
2: może, może pamiętajmy, o kim mówimy, mówiąc o tym elektoracie Konfederacji z tych ostatnich wyborów, kiedy oni nagle zebrali tych milion, sto tysięcy prawie głosów. Tak. To, to było, to, to, to bardzo dużo było, tam chyba nie wiem, czy nawet nie ze 30% tych głosów to byli ludzie, którzy głosowali e, kilka lat wcześniej na Pawła Kuk Kiza. więc to też nie jest tak, że, to, to, ludzie, są, którzy... że to są tacy hardkorowi, zwolennicy ruchu narodowego.
1: Dominika, czy to są wszystko młodzi Panie. ludzie? Tam, no,
2: tam, tam większość z nich to są młodzi ludzie. A na przykład pamiętajmy też, że na Dudę w 2015 głosowali młodzi ludzie, tak? bo on też był tym czymś nowym. I głosowali. Ci ludzie, którzy pamiętali tylko cały czas te rządy, rządy Platformy Obywatelskiej, więc jakby no teraz tak jak już mówiliśmy o tym, sytuacja się odwróciła, że no jednak PiS jest establishmentem i to takim z zniezwyczajem Niezbyt, niezbyt dobrym wizerunkiem dodatkowo, więc no trudno będzie, będzie zbierać Andrzejowi Dudzie te, te takie antyestablishmentowe głosy. No.
0: Zależy z kim się w tej drugiej turze spotka. Jeśli spotka się z Małgorzatą Gidawą błońską no tak, no może tak. próbować zbierać takie, takie głosy i może próbować moim zdaniem z sukcesem. Jest to ścieżka do zwycięstwa w drugiej turze Andrzeja Dudy w starciu z Małgorzatą Gidawą błońską moim zdaniem znaczy póki co wygląda na to, że prezydent porzucił ten kierunek, no, ale...
2: W ogóle sukces polityka w Polsce jest ścieżką bycia konserwatywną prawicą.
0: No tak, z różnymi, z różnymi odci z odcieniami, to prawda. A pojawiają się tutaj dwa różne wątki, tak? Znaczy starcie Andrzeja Dudy z Małgorzatą Kidawą-Błońską e, oznacza, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie musiała jakoś przymilać się do elektoratu lewicy z kolei, tak? Żeby ten elektorat nie został w domu e, i no, poszedł i zagłosował na nią w drugiej turze. Nie
2: co nie zrażać. Nie zrażać,
0: dokładnie, tak, tak przyjmuję. A drugi wątek. W związku, z tym, w związku z tym daje to ludzie możliwość przesunięcia się trochę na prawo i mrugania okiem do tej konfederacji, jeszcze zbierania konserwatystów od małgorzatyki Teki Dawid Wtedy ci wyborcy, którzy przeszli od Kukiza, elektorat Kukiza z 2015, którzy przeszli do konfederacji, mogą wrócić do Andrzeja Dudy. Ale jeśli spotka się z Andrzejem Hołowym <laughs> e, Jeśli spotka się z Szymonem Hołownią w, w, w drugiej turze, to na pewno będzie mu trudno. Bo rzeczywiście wtedy ten post-kukizowy, antyestablishmentowy, trochę konserwatywny, raczej młody elektorat, no może zgarnąć hołownia i to dosyć prosto, mhm. dosyć łatwo bez wysiłku. A,
1: ok, ale na razie jesteśmy jeszcze przed pierwszą turą, ja sprawdziłam jakie grupy głosowały na Andrzeja Dudę i on wygrał właściwie już w pierwszej turze gdzie też było kilku kandydatów, kilkoro kandydatów wygrał wśród rolników robotników, emerytów, rencistów i bezrobotnych i wśród wszystkich grup wykształcenia z wyjątkiem osób, z wykształceniem wyższym miał też bardzo dobry wynik wśród kobiet na przykład. Myślicie, że... i na wsi oczywiście. Myślicie, że nadal Andrzej Duda może liczyć na te wszystkie grupy?
0: Tak, znaczy to pokazują wybory parlamentarne. No może liczyć na elektorat Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość w tych wszystkich grupach to było najwięcej głosów. Więc bardzo prawdopodobno, że w pierwszej turze wyborów Andrzej Duda... Wygra w, w, w każdej grupie wyborców. Młodych, średnim wieku, starszych, z wykształceniem podstawowym, średnim, wyższym, etc. Et Być może e, wiem, ze względu na miejsce zamieszkania będzie mu e, trochę, trudno będzie mu wygrać największe miasta, ale to jedyna grupa, gdzie on może w pierwszej turze e, przegrać. Ale to nie znaczy, to zwycięstwo w pierwszej turze nie znaczy, że... Że, że to się przełoży na zwycięstwo w drugiej. Ja nie, ja nie jestem przekonana
2: światy. co do tego zwycięstwa w tej grupie młodych wyborców, bo to już się odwróciło w tych wyborach parlamentarnych teraz, że, że tam zdaje się koalicja się zrównała albo nawet trochę wyprzedziła PiS, czego też się nie spodziewano do końca. Bo
0: tam było remisowo generalnie.
2: No tak, ale wcześniej wcześniej PiS wygrywał, tak nawet tam.
0: No dobra,
1: słuchajcie, bo jesteśmy na samym początku kampanii, e to chyba musimy trochę poprzewidywać. Jak ta kampania Dudy będzie wyglądała, jak Wam się wydaje?
0: No właśnie nie wiadomo, to, to, jest, to, jest, to jest zupełny chaos zupełnie. No,
1: pamiętajmy, że po drodze mamy
2: dużo tych punktów zapalnych, będzie potworna, potworna awantura wokół Sądu Najwyższego, bo na drodze na drodze do wyborów będą wybory pierwszego prezesa SN i, i tam po drodze jeszcze będzie i będą ze dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, będą, będą, będzie sprawa tej izby dyscyplinarnej e, i, i tych ewentualnie kar nakładanych na Polskę e, za niezawieszenie izby, a już wiemy, że tego nie będzie chciał PiS zrobić, no ja myślę, że to będzie mu ciążyło, tak? Zwłaszcza jeżeli będzie tak, jak ty mówisz, że będą wychodzić po te głosy centrowe, a to jest, to jest jakiś taki naprawdę poważny punkt zapalny e, i coś, co będzie jeszcze dodatkowo kompromitowało go jako polityka e, na arenie międzynarodowej. On będzie no, a się musiał i, spo i spowiadać. Roz tego. Rozmawiamy
1: teraz w trakcie awantury o CBA, o Mariana Banasia, o agenta Tomka, no i o Joannę Lichocką oraz TVP i pieniądze na onkologię. No dobra, to ostatnie pytanie, ostatnie przewidywanie. Andrzej Duda wygra te wybory? Michał. Przegra. Dominika. <śmiech> No dobrze, wygra w takim razie, żeby był jakiś <laughs> konflikt. Dobrze, ja uważam, że przegra, czyli jest dwa do jednego. Naszym... Ale ja się nie przyznaję do tego głosowania. <laughs> o nie ma, tak. Został zapisany. To był, to był został zapisany. Pluralizm w Okopres. W pierwszym naszym podcaście o kampanii wyborczej prezydenckiej dwa do jednego przewidujemy,
0: że Andrzej Duda przegra te wybory. I zapraszamy Państwa za tydzień.